0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد من الأخر فنواصل مع دروس التفسير ومع قصة موسى عليه السلام هذه القصة العجيبة المليئة بالأحكام والعبر والدروس ولعلي من باب التنبيه وكثرة الأسئلة التي تأتيني عن سورة يوسف بلغني الأمس أنها ستنزل إن شاء الله للسوق يعني انتهى تسجيلها في تسعة أشرطة لقد كان في قصصهم عبرة أما آيات للسائلين فهي مسجلة تسجيل خاص لم تنزل بعد وهذه تسجيلات تسجيل تلفزيوني لم ينزل بعد إلى الآن أما في الذي ألقيت هنا في العام الماضي وهي حسب ما بلغني من إحدى التسجيلات ولا أريد أسمي تسجيلات لأنني لا أريد أبث دعاية وليس هناك الحمد لله حقوق خاصة حتى يفهم مني أنها دعاية لل... إنما نحن ندعو للخير وندعو استجابة لطلباتكم وأسئلتكم فمن أرادها سيجدها في محلات التسجيلات بعنوان لقد كانت قصص عبره أو غير ذلك لا أذكر بالضبط العنوان وهي نفس الدروس التي ألقيت في العام الماضي اسال الله ان يتقبلها وان يجعلها في موازين حسناتي وحسناتكم وان يغفر لنا امامكم جميعا أن يعني ينفع بها وان نتجاوز عن خطايانا يعني خطايانا وتقصيرنا. اقول قصه موسى عليه السلام انتهينا من قصه لما قتل القلطي قال هذا من عمل الشيطان ثم استغفر ربه قال رب اغفر لي فغفر له. وقفتنا اليوم لما قال موسى قال رب اغفر لي فغفر له وما بعدها من الايات. السؤال هل كان موسى عليه السلام عندما قتل القبط نبياً أو لا اختلف المفسرون في ذلك فبعض المفسرين قال إنه كان نبياً لقوله تعالى ولما بلغ أشده واستوى آتينه حكماً وعلماً وكذلك نجل المحسنين والمقصود بإيتاء الحكم والعلم قالوا النبوة والقول الثاني أنه لم يكن نبياً وأن إيتاءه الحكم والعلم لا يلزم منه النبوة كما اتى الله جل وعلا لقمان الحكمة ومع أن القول الراجح في لقمان عليه السلام أنه ليس نبيا وقالوا إن إيتاءه الحكم والعلم بناء على من سبقهم من ملة إبراهيم عليه السلام وآبائه يعقوب وإسحاق وإبراهيم عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام فقالوا <تصفيق> أن دين إبراهيم عليه السلام كان موجودا فآتاه الله العلم والحكمة هذا قبل الحكم قبل النبوة هذا قول لبعض المفسرين وهو الأرجح ولذلك يعني يقول ابن عاشور رحمه الله ولا التفات إلى جواز صدور الذنب من النبي لأنه لم يكن يومئذ نبيا يقول ما نريد نناقش كيف يقع موسى نبي ويقع منه الذنب بقتل القبطي قال لا نناقش هذه المسألة هنا لأن موسى في ذلك الوقت لم يكن نبيا وهذا القول أيضا ذهب إليه جمهور من المفسرين أنه لم يكن نبيا ومنهم ابن كثير والموردي والقشيري وغيرهم فإذا نخلص إلى أن موسى عليه السلام آتاه الله العلم والحكمة ولكنها ممهدة ومقدمة للنبوة ولم يكن عندما قتل القطي يومئذ النبياء هنا يأتي سؤالاً آخر, سؤالاً آخر قال قال رب اغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم قال ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيراً بماذا أنعم الله علي اختلف العلماء في ذلك بعضهم قال أي بما أنعمت علي بالمغفرة والقول الآخر لا بما أنعمت علي بالعلم والحكمه، يعني أي واحد الآن عنده علم أو مال يحمد الله جل وعلا على ما أتاه الله جل وعلا من نعمة. فقالوا إن موسى هنا لم يقصد النبوة وإن أو المغفرة عفوا، لم يقصد المغفرة بما أنعمت علي بعضهم قال بما أنعمت علي بالمغفرة عفوا. هناك قولان بما أنعمت علي قال بعضهم بما أنعمت علي بالمغفرة. والقول الثاني بما انعمت علي بالحكم والعلم ومن من قال بالقول الثاني ان بما انعمت علي بالعلم والحكم والحكم والجاه والعز قال بذلك المارد والقشيري وابن كثير وغيرهم من المفسرين على القول الاول بما انعمت علي بالمغفره ياتي سؤال اذا كنا نقول ان الراجح انه لم يكن نبيا فكيف علم أن الله قد غفر له ما دمنا رجحنا أن موسى عليه السلام عندما وقع منه ما وقع لم يكن نبي وهنا فاستغفر ربه قال رب اغفر لي فغفر له فعلى القول بأن بما أنعمت علي بالمغفرة كيف علم أن الله قد غفر له قال العلماء قد يكون ذلك إنهاما أو رؤيا كما حدث لأمه وأوحينا إلى أم موسى فأم موسى ليست نبي ومع ذلك أوحى الله إليها إلهاما والوحي قد يكون إلهام فقد يكون علم بمغفرة الله جل وعلا له إلهاما أو برؤيا الرؤيا تكون دليل وتذكرون قصة الطفيل بن عمرو رضي الله تعالى عنه عندما جاء هو صاحب الله إلى المدينة فاستوحموا المدينة لأن المدينة كان فيها حمى فجذع صاحبه فقطع جناه. قطع أصابعه فتوفي فتوفي رضي الله عنه فجاء الطفيل للنبي صلى الله عليه وسلم وقال لاحظوا الشاهد هنا وقال إني رأيت صاحبي بالمنام ورأيته قد غطى أصابعه وقلت له ما صنع الله بك؟ غفر لي بهجرتي إلى نبيه صلى الله عليه وسلم. أما قطعي لأصابعي قالوا لن نصلح ما أفسد فقال الله جل وعلا فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم وليديه فاغفر. اللهم وليديه حتى دعا الله أن يغفر له حتى لما حدث منه من قطع أصابعه. وسببت موته. إذا من أين علم الطفيل أنه قد غفر له عن طريق عن طريق الرؤية وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على هذا العلم هذه مسألة يقول رأيت بالمنام في هيئة حسنة وقال غفر لي بهجرتي كذا إلا ما حدث من أصابعه وقيل لن نصلح ما أفسد فالنبي صلى الله عليه وسلم أقره على القسم الأول وقال اللهم ولي فاغفر تغفر والحاج الصحيح فمعناها الرؤية تكون مصدر المصادر الخبر وخاصة لأمثال أولئك الصالحين على القول أن موسى عليه السلام لم يكن وقتها نبيا فإذن نقول حتى على من قال إنه قال ربي بما أنعمت علي أي بالمغفرة إذا إذا رجح هذا القول نقول علم بذلك إما عن طريق الوحي والإلهام أو عن طريق الرؤية أو على القول أنه كان نبيا وهو قول أيضا له اعتباره والقول الثاني أنه أيضا لم يكن نبيا وكذلك لم يرد هنا بما انعمت عليه لم يقصد المغفره انما قصد انما قصد العلم والحكمه وهذا ما رجحه ايضا ابن عاشور رحمه الله وقال فغفر له جمله معترضه بيان من الله جل وعلا انه غفر لموسى والا قال فالجمله انه قال يعني كما ان اكون ظهيرا للمجرمين ربي بما انعمت علي. هذا قول من اقوال المفسرين والامر في ذلك واسع والله اعلم. في قوله موسى عليه السلام هذا من عمل الشيطان. قال العلماء اخذوا من درس ان قتل النفس مستقبح في جميع الشرائع البشريه. فان حفظ النفوس المعصومه من اصول الاديان كلها، انتبهوا لهذه القاعده. اخذ العلماء من قول موسى لما قتله فركزه موسى فقضى عليه، قال هذا من عمل الشيطان انه عدو مظل مبين. قال العلماء لان قتل النفس مستقبح في الشرائع البشريه، فان حفظ النفوس فان حفظ النفوس المعصومه من اصول الاديان كلها، وكان موسى يعلم دين ابائه عليهم السلام. قلت تعقيبا على هذا الكلام ولان الله اعطاه العلم والحكم وفيها ما يتعلق بحفظ النفوس والضرورات الخمس. الضرورات الخمس مما اجمعت عليه جميع الشرائع السماويه. حفظ الدين والنفس والعرض والمال والمال والنسل كل هذه الضرورات الخمس كلها مما اجمعت عليه الشرائع من نبينا عليه السلام الى محمد ومنها بعد الدين قتل النفس المحافظه على النفس ثالثا في قوله فلن اكون ظهيرا للمجرمين ذكر العلماء انه لا يجوز لمسلم ان يكون ظهيرا للظالمين للمجرمين حسا او معنى سواء بالقول أو بالفعل أو بالسكوت وهو يقدر على الإنكار فموسى تبرع من ذلك أنه لن يكون ظهيراً للمجرمين ولذلك تبرع من فرعون تبرع من فرعون وخرج من قصره كما بينا في الدرس الماضي فلذلك لا يجوز لمسلم أن يكون ظهيراً للمجرمين أن يكون ظهيراً للظالمين يدافع عنهم ويبحث لهم عن التبريرات والتأويلات لأفعالهم بدون مبرر شرعي يعكفون النصوص عكفا ليحققوا ما يريدون هذه من مظاهره التي تبرأ منها موسى عليه السلام فلن اكون ظهيرا للمجرمين والمظاهره قد تكون بالعمل وقد تكون بالقول وقد تكون بالسكوت الذي يدل على الاقرار الا لمن هو مكره من كان معذورا فلا حرج في ذلك لا يكلف الله نفسا الا وسعها ولذلك مثلا الآن هناك أناس يعينون الظالمين فبعض القنوات الفضائية الفاجرة الآن تعاني من أناس من أهل هذه البلاد نزاميتها على أناس من هذه البلاد من تجار وغيرهم وهي قنوات فاسدة ظالمة وهذه إعانة للمجرمين إعانة للظالمين أيضا إعانة بعض الجامعات الكافرة فيما هو ضد الدين لأن الإعانة قد تكون نوعين إعانة لجامعة من أمور الدنيا لا حرج في ذلك لكن إعانة فبعضهم قدم إعانات في هذه الفترة التي أمريكا تحاربنا نشروا أن شخصا من هذه البلاد وذكروا اسمه أعان إحدى الجامعات الأمريكية بقرابة مليون أو خمسة ملايين دولار هذه إعانة ومظاهرة للظالمين ولا شك في ذلك فإعانت أمريكا ومساعدة أمريكا في جامعاتها وفي مراكزها فضلا عن اعانتها في حربها المباشره على المسلمين هذه من اعانه الظالمين واعانه المجرمين. قال ابن عاشور وقد جعل جمهور من السلف هذه الايه حجه على منع حجه على منع اعانه اعانه اهل الجور في شيء من امورهم. ووجه الاحتجاج بها أن الله جل وعلا ذكرها في معرض التنويه بموسى والثناء عليه فاقتضى أن قوله هذا حق إذا كان السلف أخذ من هذه الآية أنها فيها إعانة الظالمين لأهل الجور فما بالك بالذي يعين الكافرين ما بالك بالذي يعين المحاربين لله ولرسوله بقول او فعل او مال او غير ذلك سئل سعيد بن جبير رحمه الله جاءه رجل وقال له انا ممن يغسل ثياب الظلمه وياتي لهم بالطعام وغير ذلك فقال هل انا من اعوان الظلمه؟ قال لا انت من الظلمه انفسهم انت من الظلمه اما اعوان الظلمه فابعد من ذلك الأمر عظيم ولذلك أن يتق الله المسلم فيما أعطاه الله من مال ما أعطاه الله من صحة من علم إياه وليحذر حذرا شديدا إذا كان أخذ السلف من هذه الآية دليلا على تحريم إعانة أهل الجو وهم مسلمون فما بالك بالذي يعين الكافرين ما بالك بالذي يعين اليهود النصارى ما بالك بالذي يعين القنوات الفضائية الفاجرة الفاسدة التي تأذنها الذي يعين هذه الصحف التي اكثرون ما فيها من بلاء ماذا نقول عنه والله المستعان بعد ذلك يقول الله جل وعلا فأصبح في المدينة خائفا يترقب الخوف على أنواع خوف مشروع وخوف ممنوع وخوف جبلي طبيعي الخوف المشروع هو الخوف من الله جل وعلا فلا تخافوهم وخافوني هذا هو الخوف المشروع الخوف الممنوع هو الخوف من غير الله خوفا قلبيا. لاحظ الخوف القلبي وهذا الذي ركز عليه القرآن فلا تخافوهم وخافوني فلا تخشوهم واخشوني ان تكونوا تعلمون فانهم يعلمون كما تعلمون. الخوف القلبي لا يجوز الا الخوف من الله جل وعلا. اما الخوف الجبلي فهو ان يخاف الانسان من عدو من سبع من حيه ولذلك كما تعلمون موسى عليه السلام فلما راها ولا مدبرا ولم يعقب نعم وايضا فاوجس في نفسه خيفه موسى الخوف الجبلي كل يخاف او الاكثر يخاف حتى لا اكون عباره فيه. هذا طبيعه بشريه لا يؤاخذ فيه الانسان يتفاوت الناس في هذا الخوف احد قلبه اقوى واحد اضعف لكنه هذا من الخوف الجبلي الطبيعي الذي لا حرج فيه ووقع حتى للأنبياء كما وقع لموسى عليه الصلاة <تصفيق> فلا حرج فيه <تصفيق> أما الخوف الممنوع فهو الخوف خوف القلب من غير الله الذين يضخمون أمريكا يضخمون اليهود يضخمون النصارى ويستسلمون ويتنازلون خوفا قلبيا هذا هو الممنوع وهو الذي وقع فيه كثير من الناس الآن أما الخوف مراعاة القوه والضعف مراعاه المصالح والمفاسد الان علم الله ان في الان خفف الله عنكم وعلم ان فيكم ضعفا هذه مساله اخرى فلا تدخلوا في هذا الجانب ولذلك جاء القران بالتركيز على فلا تخافوهم وخافوني الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فلا تخافوهم وخافوني الايه الصريحه فجاء النهي المطلق في القران عن الخوف الذي يتعلق لان القلب اذا خاف من غير الله وبخاصه من اعداء الله بدا بالتنازل والمساومه والتمييع واضاعه دين الله جل وعلا اما اذا كان يتعلق بقضايا طبيعيه او القوه والضعف هذه مساله اخرى لا تدخل في بابنا يقول فأصبح في المدينة خائفاً يترقب تأملوا هذه الآية موسى عليه السلام لما وقع منهما وقع ومع أنه كان لم يرد قتله ومع أنه تاب واستغفر أصبح خائفاً يترقب هذه تدل على أن من يعمل خطأ فما بالك بالذي يعمل جريمه هذا خطا من موسى عليه السلام، ولم يرد ذلك. فما بالك بالله سبحان الله لا يستقر. لا يستقر له قرار. والاحظ، لاحظوا ان كثير بعض الذين يعملون بعض الجرائم ينتهي الطلب عليهم ولا يوجدون، ثم ياتي ويسلم نفسه. لا يقبض عليهم. واتصل بعض الناس حدثوني في هذا. تقول له لماذا أنت الآن لا ما قبض عليك وأصبحت في مكان آمن قال كما قال ضاقت فضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم يقول أصبحت وجدت أن القتل أسهل لي من الحالة التي أعيش فيها سبحان الله خاصة فيما يتعلق بالقتل ما يستطيع وما يسمى بتأنيب الضمير لأن الإنسان إذا وقع في خطأ أو جريمة هذا هو الأصل أنا أتحدث عن حالات الشاذة حتى لو انتهى الطلب عنه حتى لو لم يتجده الجهات الأمنية يعجز يبدأ في حالة لا يعلمها إلا الله ويجده في النهاية يذهب ويسلم نفسه لأنه وجد أن تسليم النفس وما يترتب على ذلك من عقوبات أسهل عليه من الحالة التي يعيشها بينما قد يكون يعيش في فندق أو في قصر أو في بيت أو في بر لكنه قد ضاقت عليه الارض بما رحبت وضاقت عليه نفسه وهذا من اشد انواع التعذيب فخائفا أن يترقب فهذه ملاحظ والله المستعان اما من استمر الجريمه واستمر الخطا هؤلاء لهم حال اخرى ليس الحديث عنهم في قوله انك لغوي مبين يقصد الغواية كثرة المشاكسة يقول لما استغاث به بالأمس فكان سبباً في القتل ثم استغاث به اليوم يقول له إنك لغوي مبين مع أن يطلب الاستنصار لأنه مظلوم كثير المشاكل أنت لا تفكر في العواقب فوصفه بهذا الوصف موسى عليه السلام نعم إنك لغوي مبين ولم يقصد به أنه ظالم منحرف عن دين الله لا إنما قصد الغواية في معناها في السياق أنك تتحمل وتقوم بأعمال لا تتحملها ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يذل المرء نفسه كيف يذل المرء نفسه أن يقوم بعمل لا يستطيع أن يدفع ثمنا وأن يأتي بنتائجه فهذا معنى إنك لغوي مبين فهو يقول إنك كثير الخصومة لا تتدبر في عواقب الأمور توقع الآخر تستغيث يوما بعد يوم وليس المراد أنه ظالم أو مفسد ما الدليل على هذا القول لأنه لو كان يريد أنه ظالم أو مفسد ما عانه لا في الاولى ولا في الثانيه حتى في الثانيه اراد ان يعينه فلما اراد ان يبطش بالذي هو عدو لهما ف... ف... فموسى عليه السلام ايضا اراد ان يساعده حتى في المره الثانيه لانه مظلوم فلم يقصد انك غوي مبين انك مفسد او منحرف لا تؤخذ في سياقها هذا يدل على ان بعض العبارات التي تقال قد لا يراد بها ما يفهمه السامع اول ما يفهم إنما سياق الحال أو واقع الحال يدل على ما أراد المتكلم فموسى لم يرد به أنه مفسد أو أنه منحرف لا إنما أراد أنك رجل كثير المشكلات كثير التشكي كثير المصائب وتتحمل أمور وتدخل في أمور الأولى أن تجنب نفسك إياها هنا نختم بهذا الوقت لأن يعني انتهى الوقت فلما اراد ان يبطش بالذي هو عدو لهما ايضا مره اخرى البطش هنا ليس المراد به القتل البطش المراد به تم تسمعه تقول واحد الله بطش فلان بفلان مباشره يتبادر الى ذلك انه ضربه ما, ما قتله فاراد لم يرد قتله حتى هنا فالبطش هنا لم يرد به القتل وانما اراد الضرب الشديد هذا الذي اراد موسى عليه السلام وربما قد يقول قائل كيف يبطش به مع ان الوكزه امس كانت ادت الى قتله نعم وكذا احيانا تصيب مقتل لما وكله في صدره قد تكون اصابه القلب فقضى عليه بينما الضرب ولو كان شديدا غالبا بطش لا يقتل وهذا ما نراه كثيرا فهذه المساله الاولى اتريد ان تقتلني كما قتلت نفسا بالامس من القائل اتريد ان تقتلني كما قتلت نفسا من... هل القائل هو الاسرائيلي او القائل القبطي ان كان القبطي ما ادراه كيف علم ان موسى هو الذي قتل بالامس؟ كيف علم؟ ان كان الاسرائيلي لماذا قال هذا القول مع ان موسى يريد ان يبطش بالذي هو عدو لهما؟ جواب ذلك ان شاء الله في الدرس القادم اقف عند هذا الحد، اسال الله جل وعلا ان يبارك لنا في هذه الدروس وان يحفظنا واياكم واعتذر عن تاخيركم وصلى الله وسلم على نبينا محمد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.